0: Kleiner Junge aus Ostfrankreich wächst ganz normal auf, als sich plötzlich sein Leben durch einen eigenartigen Traum verändern sollte. Er spricht plötzlich eine neue Sprache. Wie die Story weitergeht, hört ihr in der nächsten Folge, in der zehnten Folge Niemandsland. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh ja, die zehnte Folge, meine Damen und Herren, und wie versprochen... Also einige Fans haben uns auf Instagram geschrieben, das ist heute die Romantik-Episode, endlich. Endlich ist die Kuschelfolge da, warum sie so heißt, das wird ihr ja noch erfahren dann. Also heute gibt es mal keine Morde, nehme ich an. Nein, ja, definitiv Also wie nicht. immer, der Marc hat heute vorbereitet, wir wechseln uns ja immer ab. Genau. Heute der Mark vorbereitet. Ich weiß aber schon ein bisschen ungefähr, was geht. Ich konnte es nicht lassen, ich habe schon ein bisschen durchgelesen und ich bin echt gespannt, also, ich weiß noch keine Details. Ja, es wird, es wird sehr mysteriös. Ich habe schon einen kleinen Geschmack jetzt bekommen durch ja, das Ja, also es schon Aber ich habe noch nicht zu viel verraten dieses Mal, weil ja ein bisschen die ja, Spannung Man hochhalten darf nicht zu so viel verraten, ja. Und ich glaube, das ist halt auch irgendwie. Ich mein, die letzte Folge mit der Bovee-Insel war schon sehr schräg und das, mysteriös. Ja, irgendwie. das war sehr komisch. Aber es, ich glaube, heute wird, wird wahrscheinlich die unglaublichste Geschichte von allen. Bis möglicherweise, jetzt. möglicherweise. Bin schon gespannt. Ich und, auch, ich bin ja. immer selber trotzdem noch gespannt. Ja. Und die zehnte Folge inzwischen, Ja. vielen Dank. Ein kleines Jubiläum jetzt, das ein erste Mini-Jubiläum ja. Mini sozusagen. Ja. Bei der Folge 100 gibt es noch die nächste Romantik-Episode. Genau, dann erst wieder der Folge 1000. <lacht> und dann bei Folge 1000 und dann <lacht> 10.000. Ja, wahrscheinlich schon tot. Das ist dann ja, ein paar Jahren vielleicht. Okay. Genau. Ja, wie schaut es aus, Marc? Legen wir los. Ja, wir legen jetzt ein bisschen schön langsam los und schauen uns ein bisschen die Historie über die Insel an, um die es heute geht. Das ist die Insel Rapaiti, die höchstwahrscheinlich im 13. Jahrhundert von den Polynesiern das erste Mal besiedelt wurde. Ja, im Laufe der Zeit hat sich auf dieser Insel dann ein polynesischer Dialekt über Jahrhunderte lang entwickelt. Mhm. Da machen wir jetzt einen kleinen Punkt. Bitte beachten, die Sprache hat heute in dieser Folge noch einen großen Stellenwert. Mhm. Ja. Und. Äh, Genau, die natürlichen Ressourcen, die auf der Insel sehr begrenzt waren, führten in der Geschichte immer wieder zu, zu zahlreichen Kriegen zwischen den Einwohnern, die in 14 verschiedenen kleinen Siedlungen auf der Insel lebten. Und Morongo Uta soll die älteste davon sein, die sich um ca. 1450 bis 1550 entwickelte. Wow, sehr früh. Also sehr, sehr früh besiedelt die Insel auf alle Fälle. Die ersten Europäer, besuchten die Insel aber erst zu Ende des 18. Jahrhunderts und das war der Herr George Vancouver. George Vancouver? George Vancouver, Was genau. raten, nach, dem, nach ihm ist die Stadt Vancouver benannt. Ich habe keine Ahnung, ehrlich <lacht> gesagt. Bist du schlecht vorbereitet? Ja, das ist nicht Vorgeschichte. Sagen wir, so, sagen wir mal. Sagen wir mal. Verbreiten wir ein bisschen Halbwissen. Genau, von der George, George Vancouver, Vancouver, falls ihr es noch nicht gewusst habt. Nachdem das war der Bruder also der Kanada entdeckt. von George Washington übrigens. <lacht> <lacht> Stimmt, weil die aus beide George <lacht> ja. Ich hab das vielleicht schon geahnt, die waren Brüder. Der George Washington hat wie Washington gegründet. Und er halt Vancouver. Der Vancouver, ja. Dann gibt es ja dann einen George Sidney und. Der George Sidney, ja, aber der war ein bisschen. <lacht> dieses, das uneheliche Kind. Genau. Das war ein bisschen der Rockstar. Halbbruder. Ja. Der wilde der drei. Der ist noch nach Australien. Scheiße ja, Scheiß-Amerikaner. Ich, ich flüchte nach. Ja, mir rennt schon wieder nur Scheiße. Ja, ja, das stimmt. Weiter geht's. Weiter über Geschichte. Um, ja, nach diesem ersten Kontakt mit den Europäern sollten zahlreiche weitere in den nächsten Jahrzehnten folgen und die Insel kam dazu zum Alkohol, aber auch zu Krankheiten, die immer wieder mitgebracht ja, wurden. Das kennt man, ja. Und zwischen 1824 und 1830 starben somit circa drei Viertel der gesamten Bevölkerung oh wow. der Insel. Weil und die Europäer die Grippe eingeschleppt haben? Nein, sie was? haben die Pocken eingeschleppt. Die Pocken, okay, ja, ja. die Pocken, epidemie war dann schuld daran. Ja. Und um 1865 herum waren dann nur noch ca. 120 Menschen übrig auf der Insel. Ja, nicht viele. Nicht viele, genau. Und das war jetzt die Vorgeschichte. Die Vorgeschichte. Und bevor wir aber reinstarten in die Geschichte, hätte ich jetzt diesmal schon die Idee, dass wir vielleicht gleich zu den Geofacts schauen. Geofacts? Genau. Ja, ich finde, das ist eine sehr gute Idee. Wir haben nämlich heute wieder einen Gast im Studio. Ob ihr es glaubt oder nicht. Genau. Äh, vor zwei Folgen, glaube ich, war der Julian bei uns. Genau. Oder vor drei Folgen. Inzwischen? Nein, vor zwei. Äh, vor zwei Folgen war es, genau. Und heute ist die Sandra bei uns auch ein, ein Fan der Serie, würde ich mal behaupten. Und die wird heute die Geofacts machen. Genau, die Geofacts zu Rapaiti bei, bei Sandra.
1: Hallo, ähm, ich bin die Sandra. Ich wurde sogar schon mal erwähnt in dem Podcast.
0: Stimmt, das Ui, 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 Ui kommt von dir, genau.
1: So ist es und jetzt habe ich die Ehre, dass ich euch da kurz ein bisschen was erzähle über Rapa Iti. Und zwar Rapa Iti heißt übersetzt Kleinrapper. Ähm, man möge sich dann vielleicht wundern, ob es einen Großrapper gibt. Ja, und zwar Rapa Nui
0: sind Rapanui. auch
1: bekannt als die Osterinseln. Osterinsel, genau. Aber jetzt bleiben wir beim Kleinen. Und zwar, die Insel äh, ist insgesamt 38 Quadratkilometer groß und befindet sich im Pazifischen Ozean, gehört zu den Australinseln. Mhm. Und ja, jetzt muss ich noch ein bisschen kurz schauen...
0: Gibt es noch etwas Spannendes?
1: Und zwar der, die höchste Erhebung ist ähm, 633 Meter. Und zwar ist es der Mont Perrault, Monta. wenn man das so ausspricht. Ah, ja, sehr interessant. Ich tritt da jetzt keinen auf die Füße. Ähm, interessant ist auch äh, das Landschaftsbild, weil es ist eigentlich sehr gebirgig. Es gibt auch, habe ich gerade vorher nachgelesen, kein Korallenriff vor Ort, was heißt dass es sehr steil, also es geht direkt ins Meer, ist sehr steil und für die Urlauber unter uns, falls irgendwer besuchen will, es gibt keine Sandküste, es oh, gibt keine Küstenebene. Äh, äh, Sand
0: ich wollte unbedingt sehen
1: Es gibt keine Sandstrand und keine Küstenebene, das meine ich damit. Also es ist ja sehr gebirgig und wenn man irgendwas anpflanzen wollen würde, muss man das in die Täler tun, weil mhm. es gibt nicht wirklich eine... Aber
0: immerhin keine Korallenriffe, also keine Gefahr für Schiffe, dort irgendwie zu stranden oder irgendwas kaputt zu machen. Das ja. ist schon mal positiv, meiner Meinung nach.
1: Ich weiß nicht, ob das ein heißer <lacht> Tipp ist, aber auf jeden Fall. Ja, das waren dann mal die Geografie-Facts. Dankeschön. Ja,
0: sehr herzlichen Dank, Sandra. Vielen Dank, Sandra. Das war spannend, ja. Glaub, kein Korallenriff ist wirklich einmal eine Premiere, weil. Ich glaube, ja, wir haben schon oft gehört, ja. dass Schiffe an Korallenriffen. Das ist der, der Klassiker sind. in unserem Podcast: ja. Schiffe, die irgendwo an Korallen zerschillen. Also gehe mal davor aus, dass es heute nicht passieren wird und natürlich nicht spoilern. und. Nein, es passiert nicht. Es passiert nicht, sehr gut. Okay. Ja, ja. ja gut, dann schauen wir jetzt wirklich in die Story rein. Jetzt haben wir schon ein kleines Vorgeplänkel gehabt mhm. und jetzt wird es ernst. Oh. Ui. Ui, 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 genau. Wir befinden uns in einem kleinen Dorf in den hügeligen Umgebungen der Vogesen im Osten Frankreichs. Die Vogesen, die Vogesen genau. haben wir schon mal gehabt. Genau. Wo, wo war das genau? Bei, bei der zweiten Folge mit Brava. Genau. Da gibt es die Nachwässer Fogo und ich habe gesagt, das sind die Vogesen, <lacht> die Stimmt. Einwohner dieser Insel. Du hast gesagt, na, die Vogesen ist eine, in ist eine Gebirgskette in Frankreich. Ja. Und das hat sich so bei mir eingebrannt. Und das ist jetzt einfach wirklich und jetzt dabei. Sind und das endlich die Vogesen. Ne? Ja. Ich weiß immer noch nicht, wo sie sind eigentlich. Ja, genau. in der Nähe, also in der Grenze zu Deutschland ein bisschen, also im Osten Frankreichs. Okay, interessant. Nordostöstliche Vogesen, Die Vogesen mit V geschrieben. <lacht> genau. Und äh, ja, es sind die 1940er Jahre, genauso sein 1948, als ein kleiner Junge namens Marc LeBlanc geboren wird. Mhm, das ist der unser, Marc. Ja. Der Marc. also der Name ihr eigentlich. Vetter, ja. Die Geschichte handelt von mir. Übernimmst du die Rolle heute, Marc? Genau, Markes? ich. Ja, ist eigentlich cool. Ein Rollenspiel. Genau. Und der, der Markt, der. Das ist eh die, die, die Liebesepisode, haben wir gesagt, oder? Die Liebesepisode. Rollenspiel. <lacht> ja, lustig. <lacht> ja, nein, nein. Schlüpfrig wird's nicht. Es wird nur romantisch. Nein, es wird nur romantisch. Ja. Es wird sehr romantisch. Mhm. Genau, der Markt, der wächst bis zu seinem sechsten Lebensjahr eigentlich wie ein ganz normaler Bub auf. Und dann passiert aber plötzlich etwas mhm. Seltsames. Denn er träumt immer wieder ganz, ja, eigenartige Sachen. Er versucht seinen Eltern dann irgendwie zu erklären, dass ihm im Schlaf ein Professor besucht. Ein Professor? Genau, der ihm Physik und irgendeine eigene Sprach, eigenartige Sprache lehrt. Oh, wow. Also im Schlaf lernt er dann etwas von Physik und einer Sprache, die er davor noch nie gehört hatte. Und er kann jetzt einfach mal Physik... Ja, ich glaube Physik kann er auch ganz, ganz gut dann. Das ist ja cool. Also im, im Laufe cool. der Zeit. Sein Traum ist praktisch. Ja, ja. Aber er spricht dann plötzlich vor seinen Sprache. Eltern in dieser Sprache nach ein paar Wochen und es dauert nicht lange, bis er sagt, dass diese Sprache seine Muttersprache wäre. Okay. Also Französisch. Aber niemand versteht seine, diese Sprache. Niemand versteht seine, diese Sprache, seine, seine Eltern nicht, seine Verwandten nicht. Es ist ein kleines Dorf in den Vogesen, da haben ja, sie auch okay. nicht viel ja, gehört. Natürlich. Aber sprechen alle Französisch, nehme ich an. Genau. Ja. Und äh, ja, in nur wenigen Monaten beginnt sich das alles im Dorf etwas herumzusprechen und ja, ja, sehr sehr kurios. Das ist eine, kurios. eine spezielle Gabe besitze ja. der Mark. Und ja, das Lustige ist, dass irgendwie es ein gezwungenes Übel ist für ihn, dann Französisch zu sprechen, als in seiner eigenen Sprache sprechen zu wollen. Also okay, er, also er fühlt sich mehr in seiner eigenen, was nicht, Fantasiesprache zu Hause. Genau. Wie das ist schräg, okay. Und als er dann in die Schule kommt, er war erst sechs Jahre alt. Dann wird er halt eher zum Außenseiter, wird viel gemobbt, weil er halt irgendwie ganz komisch ist. Und dann in ist er mal ein bisschen, wir wirklich, sprach, ein bisschen komisch, ja, er ist komisch und ja, das man ist, kennt man ja. Das Kinder haben wir ja oft so Fantasiesprachen, die sie ein bisschen erfinden und so genau. Also zunächst denken auch seine Eltern, das sei irgendeine Phase. Das wird schon wieder ja. irgendwann. Na, der Bruder wird sich schon wieder ja. ja aber es, es, es geht so weiter und. Also halt zum, zum außenseiter wird verbringt er dann viel lieber Zeit zu Hause mit Büchern, in denen er auch Physik liest. Und okay, ist so ein schlaues Kind. Ist schon eher ein schlaues Kind, genau. Ja. Sehr. Ich würde es ja interessieren, wie diese Sprache klingt. Ja, das würde mich auch interessieren, aber das werden wir eigentlich nicht so wirklich erfahren, weil ja. das sehr wenige Infos dazu gibt, ja. wie das dann genau klingt. Ja. Aber auf alle Fälle lustig vermutlich. Ich stelle mir jetzt echt so vor wie so eine Sims-Sprache. Also Mutter, Partner, Gosausu, ja, so ja. vermutlich war es wirklich sehr ähnlich. Ja. <lacht> wie die Sims, ja, wie die Sims. Mhm. Wirklichkeit wurde in einem Computerspiel gefangen, wahrscheinlich. Die oh. Story gibt es gar nicht. Was? <lacht> <lacht> äh, weiter im Text. Ähm, seine Eltern unterstützen ihn dann bei seiner Leidenschaft, Bücher zu lesen und kaufen ihm viele Bücher. Also sie, das ist schön. Weil sie hätten sagen können, komisches Kind. Genau, also sie beachten dann diese Eigenart nicht und lassen ihn auch Selbstgespräche führen in dieser Sprache. Und das geht dann halt viele Jahre so weiter. Und als er den Schulabschluss macht äh, und auch immer wieder mit den Lehrern so, so redet, fragen die auch nicht näher nach. Also es ist. Okay, aber immer, es weiß vergessen. immer noch niemand, was es für eine Sprache ist. Nein, und es kann auch ihm niemand helfen, weil. Ja, die Leute gehen wahrscheinlich davon aus, dass das... Aber der hat das erfunden. Der hat das erfunden, das ja. ist komisch, lost man halt. Ja. Das ist okay. okay. Er macht es halt so. Ja. Genau. Wie gesagt, haben dann viele Leute das als eine Phase abgestempelt, aber das ändert sich dann nicht mehr. Und es wird in weiterer Folge sehr schwierig, dass er irgendwelche Jobs findet ja. und Geld verdient und macht dann immer wieder eher kleinere Jobs hier und da, versucht so ein bisschen über die Runden zu kommen. Aber wirkliche Perspektive im Leben hat er jetzt ja. nicht. macht jeder komisch und er kann mich... Er kann mit niemandem sprechen, Er kann in mit niemandem seiner sprechen. Muttersprache. Das ist schade, das ist traurig. Dann vergehen die Jahre und als er schließlich 33 Jahre alt wird, hören zwei Sprachwissenschaftler von hm. der Universität in Rennes, von diesen besonderen Rennes. Menschen. Rennes, genau. Wo ist das Rennes? Das ist Rennes, Rennes ist in Frankreich. Ja. Ich glaube, es ist an der Küste, irgendwo, okay. ich weiß jetzt nicht genau wo. Also, also, also nicht in den Vogesen. Nicht in den Vogesen, das ist okay. immer klar. Ähm, ja, und diese äh, zwei Sprachwissenschaftler machen sich auch dann auf den Weg zu, zu ihm in, nach, in die Vogesen und zu seinem Ort und wollen sich ein Bild darüber machen, über die Sprache, das ein bisschen analysieren, das aufnehmen, mm -hmm. mal schauen, was sie tun können, ob sie das schon irgendwo gehört haben, ja, möglicherweise. Natürlich, ja. Und das Lustige ist, die zwei Wissenschaftler, die erwarten da irgendwie so, so einen drogenabhängigen, labilen Menschen, der auch irgendwas von sich <lacht> gibt. Ja, okay, ja. Und die sind dann sehr erstaunt, dass er da irgendwie. Ein gescheiter Mensch ist eigentlich. Sehr, ja, sehr gebildet ja. spricht und. Die Sprache hat auch unterschiedliche Ton Tonhöhen, Rhythmus drin und sie sind sich dann sicher, das kann kein Kauderwelsch, sein. So. Ja, es muss irgendwie es eine sein. Sprache sein. Ja, ich ich habe sowas ja schon ein paar Mal gehört, dass wer so Unfälle hat zum Beispiel, oder so Koma und dann aufwacht und auf einmal Spanisch kann oder so. Ja, habe ich das auch ist schon ja sehr gehört. unerklärlich irgendwie. Mhm. Aber im Traum eine Sprache lernen, ist, ja, die noch nie wer gehört hat, noch dazu. Weil es kann ja sein, dass man unterbewusst immer irgendwo italienisch hört und, genau, auf und dann kommt ein bisschen italienisch. Aber das ist einfach was ganz was Neues. Okay. Aber die F Sprachforscher wissen auch nicht genau. Die wissen also auch nicht genau und die versuchen dann in den nächsten zwei Jahren immer wieder Sätze, Wörter in einen Computer einzuspeichern, einen Universitätscomputer, der die Sprache analysieren soll und die dann übersetzen soll. Oh, aber ein sehr früher Computer. Ja, also wir sind dann, es ist ja. 33 Jahre später, als also ja, okay, wir sind okay, die sind 70er, oder was, 70er, 80er Jahre, da ja. haben wir dumm. Und, ja, kommen dann nach zwei Jahren drauf, das funktioniert irgendwie nicht mit dem Computer, da doch, kommen doch wir nicht eine, weiter. Das doch eine Fantasiesprache. Möglicherweise doch eine Fantasiesprache, ja. Sie haben auch weitere Sprachexperten befragt, aber niemand kann dem mittlerweile Erwachsenen oh Marc helfen. Irgendwie traurig, so, wenn du es der einzige Mensch bist, der... Er lebt also irgendwie so, ich stelle es mir vor, wenn man in seiner Leben eigenen irgendwie. Welt lebt. Ja, sicher, natürlich. Der denkt da wahrscheinlich in dieser Sprache. Genau, dann. der denkt in dieser Sprache, den... So wie wir jetzt in Deutschland also denkt er heute halt dann in seiner, seiner in seiner Sprache. seiner Sprache, Was genau. das für eine Sprache ist. Ja, und nachdem sie nicht mehr weiter wissen, die Sprachwissenschaftler, haben sie noch eine Idee. Sie gehen an den Hafen nach Renn und fragen dort Seemänner um Rat. Okay. Weil also die, weil die ihren, herumreisen und so genau, können. weil die bei ihren Abenteuern immer auf ja, abgelegene Inseln kommen und herumreisen. vielleicht haben die da irgendwas schon mal gehört. Okay. Und äh, nach mehreren Wochen ohne Glück sollte sich dann plötzlich hm. das Leben von Marc Nein. schlagartig ändern. Jetzt bin, ich, jetzt bin ich wirklich Und Jetzt pausse ich mal ganz gespannt. kurz wow. durchschnaufen. Wow, ja. mal durchschnaufen beruhigt euch, alles gut, holt sich ein Wasser. Also Marc geht wieder mal in eine Seemannsbar und spricht dort seine Sprache vor und dann meldet sich zufällig der Barkeeper. Nein. Ein tunesischer Barkeeper okay. und der sagt, ich habe diese Sprache schon mal gehört. Dun, dun. Wow. Und jetzt ist von mir ein verstecktes True or False. <lacht> stimmt das, was ich gerade gesagt habe? Was, was stimmt, dass das, das er tunesischer Barkeeper, Barkeeper war? Der ist. Ich, ich würde gerne meinen Gast befragen, die Sandra, was die davon hält. Genau. Fangen wir mal noch.
1: Um, ich glaube, nein, stimmt nicht. Es gibt okay. irgendwie, es war sicher kein Barkeeper. Vielleicht war er nicht tunesisch. Schauen wir mal. Aber ich glaube, nein, stimmt Was nicht der Jakob? Aussage. Hm.
0: ja. ja damit es spannend bleibt, ich sage, ja, es stimmt. Es war ein tunesischer Barkeeper in Rennen. Es war ein tunesischer Barkeeper <lacht> in Rennen. Ja, wirklich. Ehrlich? Okay. Ehrlicherweise. Wow. Es war ein, ja... A ich habe eigentlich eher mit Nein gerechnet und habe nur Ja gesagt, damit so ein bisschen Früher früherer Seban, der in Rente gegangen ist und der hat sich dort niedergelassen und hat eine Bar aufgemacht. <lacht> und der wusste es von ein paar Reisen. Ja, er hat die Sprache schon mal gehört. Und das Lustige daran, wow. er kennt sogar eine Frau, die Nein. diese Sprache spricht. Und das ist das wow. ganz Schräge daran. Und die lebt gar nicht weit, so ein bisschen in der Umgebung von Rennen in einem kleinen Häuschen. <lacht> Großer Zufall. Das ja. ist eigentlich... Ja, also der Mark ist halt komplett außer sich. Ja, natürlich, das ist Weil, klar. Also ich versuche mir das jetzt irgendwie vorzustellen, du bist seit, ja, ja, seit über 30 Jahren 30 suchst Jahr. du irgendjemanden, der nur irgendwie dich verstehen kann, deine genau. Sprache, dann plötzlich kriegt er diese Nachricht. Ja, eben, man kann sich das schon vorstellen, aber es muss wahrscheinlich ganz schlimm sein. Irgendwie. Es ist und jetzt umso schöner sein wahrscheinlich. Ja, unfassbar eigentlich. Ja. Wow.
1: Genau, Danke,
0: tunesischer Barkeeper. was man mal, wie der heißt? also den Namen von dem... Den weiß ich leider nicht. Nein, nichts gefunden. Aber die Frau, die ja. zu dir jetzt geht, also es wird dann direkt ein Treffen organisiert von den Wissenschaftlern. Natürlich, ja. Und äh, er trifft dann die Meritwini-Make, heißt sie. Meritwini-Make. Ja, also Meritwini ist, glaube ich, der Vorname. Und ich nehme an, die kommt aus Rapaiti. Die kommt aus Rapaiti, ja, das ist richtig. Wahnsinn. <lacht> und sie ist geschieden von einem Offizier und lebt, wie gesagt, in einer kleinen Hütte außerhalb von Rennes. Und als er dann an der Tür klingelt, mag spricht er sie halt an in der in der Sprache. Nein. Und dann kommt halt eine Antwort zurück Nein. und es ist halt direkt wie ich weiß nicht Weihnachten, Ostern und alle Geburtstage zusammen. Das ist zusammen. Absolut unglaublich, wirklich. Wie äh, ja, keine Ahnung, wie sowas funktionieren kann. Ja, endlich kann er jetzt seine Muttersprache sprechen mit der Meredith. Diese vielleicht was diese Frau, die in den Träumen zu ihm gesprochen hat. Also, es war ein Professor laut ihm. Also eigentlich. ein Professor, aber okay. ja. Es gibt viele Theorien, dann, dass er vielleicht schon mal irgendwo gelebt hat, in Reinkarnation, und durch Reinkarnation, das irgendwie die Sprache. Ja. Das ist eben sehr, zur Sprache kommt. Ist irgendwie sehr Aber das kann ja. natürlich, ja. man kann doch vieles auslegen, wie man will. Ja, eben, ich weiß gar nicht, wie ich es auslegen soll. Ich, 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 keine Ahnung, das möchte ich nicht erklären. Und das Lustige ist, dass auf dieser kleinen Insel Rapahiti, wie gehört, diese Sprache zu dieser Zeit nur ca. 400 Menschen ja, sprechen. Ja, Wahnsinn. Und eben Da <lacht> musst du auch mal denken, wie arg ist das, dass dieser Barkeeper überhaupt diese Sprache kennt. Ja, das ist also extrem extremes Wenn Und eine Person Glück. kennst, die auch da irgendwo in der Nähe wohnt. Von diesen vier Hund es ist ja unglaublich. Jetzt sie ist halt dann irgendwie durch einen Navy-Offizier nach Frankreich okay, gekommen nein. vor ein paar Jahren. und Er kennt sie halt irgendwie, weil die war vermutlich mal in der Bar oder keine Ahnung. Ja, er war schon mal dort. Also es ist wirklich ein großer Zufall. wahnsinn Fast so arger Zufall wie das Boot auf der Bouvet-Insel. Nicht ganz. Ich finde sogar fast ein ärgernder Zufall. Findest du Das ist schon krass, ja. <lacht> wirklich, das ist echt toll. Okay, also sie ist eine von 400 Personen, die jetzt diese, wie Sprache nennt man spricht. die Sprache, Rapper ittisch Ra okay, also es, es ist eine Rappersprache. es gibt halt verschiedene Rappersprachen, und das ist eine davon. Okay. Genau, und bald Martin. darauf entsteht dann eine tiefe Freundschaft zwischen Marc und Mary Tweenie und jetzt kommt dann ein bisschen Romantik ins Spiel. Endlich! Sie besuchen sich immer wieder ja, natürlich. und bald darauf wird dann aus Freundschaft Liebe. Ich habe nur darauf gewartet. Und es ist halt dann, ja, also ja, wir haben schön. nicht so viel versprochen, es ist halt wirklich die... Liebes-Episode. Kurz darauf. Es ist ja gar nicht so leicht, Folge eine Folge mit einer Liebesgeschichte, glaube ich. Gell? Es ist wirklich schwierig Meistens gewesen. Meistens sind immer Mord und, und Totschlag. Deswegen haben wir diese spannende Geschichte rausgesucht. Das finde ich echt cool. Es ist nämlich wirklich, ja, es ist unglaublich. Und ist schön, dass sie dich jetzt auch verlieben. Und ich stelle dir vor, die wäre jetzt voll unsympathisch oder so. Das wäre scheiße. Das wäre blöd. Mein Wort. es nicht, ich die geht lieber wieder raus und kann, sprich so ist Das ja wäre voll, voll ungut. <lacht> <lacht> das wäre blöd. Ja, okay, sie haben sich lieben gelernt, das ist schön. Genau und jetzt schön. Meistens war es jetzt so, ja, jetzt wird es schön, aber jetzt kommt was, passiert etwas Schlimmes noch. Aber oh je. jetzt wird es halt oh. noch schöner und das ist genial in dieser was? Folge. Achso, es wird nicht noch schlimmer. Nein, sein. es okay. geht aber auch wieder schöner weiter, nämlich kurz darauf oh. heiraten die beiden und Mark und Mary Twini ziehen dann auf Nein. die Insel Rapa. Und das Lustige ist, er, der eigentlich nie wirklich aus dem kleinen Dorf aus den Vogesen rausgekommen Siekt ist, sieht jetzt auf eine Insel. Ist das cool. Das ist halt... Ja. Weil die ist ja wirklich sehr abgelegen, diese Insel. Die ist wirklich sehr abgelegen und die kennt auch kaum jemand zu ja. dieser Zeit. Also die ist, wie sie, wie sie ja. vergessen, die, Insel, die ja kleine schars Ja, irgendwo in der Südsee. Genau, und auf der Insel leben sie dann ein ruhiges, zufriedenes Leben, ziehen gemeinsam vier Kinder auf. Also diese Frau, die ist schon auf dieser Insel geboren und ist von dort dann weggezogen. Genau, jetzt ja. sie 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 ist sie wieder sie wieder zurückgekehrt. Ist echt schön. Und die leben dann in einer kleinen Gemeinschaft in den Bergen, wie wir schon gehört haben. Ist mhm. Sehr gebirgig dort auf der Insel. Genau, ähm, Marc arbeitet dann als Physiklehrer, wie wir schon gehört haben, kann er ja Schön. sehr gut Physik. Und das hat er auch in den Träumen gelernt. So, ja, hat sich danach auch <lacht> okay, sehr auch gelernt, ja. mit beschäftigt. Und ja, er selbst bietet sich auch immer weiter und versucht alles Mögliche über Rapaiti und die Geschichte der Sprache und der Menschen dort Natürlich, herauszufinden ja. und zu lernen. Und er schreibt dann viele tausenden Seiten, um Geschichten der Insel zu bewahren und die Rapa-Sprache etwas zu entschlüsseln und ja, zu erhalten zu im halten. Prinzip. Ja. Eben, ja, wenn es nur noch, noch 400 Leute gibt, kann es sein, dass die mal ausstirbt. Diese also, es ist echt ein schönes Leben. Es gibt, ein, es gibt so ein kleines bisschen, ah, was nicht ah, ganz so cool ist, aber okay. das muss man da einbringen, naja, okay. leider. Okay, ja. also schieß los. Natürlich gibt es in jeder Gemeinschaft immer irgendeinen Trottel, ja, oder man kennt Natürlich. Und auf der Insel gibt es halt auch irgendeinen Und da ein 400 Leute ist mindestens ein Trottel dabei. Ja. Wo halt nicht so beliebt ist, so ein Bewohner und der Bürgermeister die finden nachher heraus, dass er keinen Universitätsabschluss mm. hat und dass er eigentlich nicht Lehrer sein darf und ja, wollen ihn von der Tätigkeit <lacht> suspendieren. Jetzt haben sie mehr einen Physiklehrer auf, auf dieser kleinen Insel, Insel ja, und dann bringen sie sich auf. Ja, genau. Und okay. der, der eine Bewohner ist halt so ein ausländerfeindlicher Bistl. Das ist wahrscheinlich, ja eben. Und deswegen... Der wer glaubt er, dass er ist. Aber er Spricht hat eine starke Gemeinschaft bei sich und das ist das Tolle und die... Schön, überzeugen dann, dass er trotzdem weiter Lehrer bleiben mhm. darf, allerdings nur als Aushilfslehrer und ja, nicht mehr als. illegal. Genau. Und er okay, muss, also studiert hat er wirklich nicht. Naja, nicht ja. studiert. Er ja. hat sich immer nur mit ja. seiner Sprache okay. beschäftigt. Das ja. das. Ja. Halt ja, ja. Und äh, er muss dann auch über Jahre immer wieder ein bisschen Geld zurückzahlen, das er verdient hat. Also es schon, geht okay. schon ein bisschen hart zu dort. Warum muss er jetzt zurückzahlen? Weil, weil er halt illegal Strafen. Lehrer war, sozusagen. Ja. Ja. Ist ein bisschen hart, aber ist nicht. Und muss er halt dann weitere Jobs annehmen, damit er so ein bisschen über die Runden kommt. Mhm. Und er hat halt immer so eine Dokumentation auch geschrieben über Rapa Iti Und dann muss er das dann auch pausieren, damit er andere Jobs annimmt. Ja, natürlich. Ja, aber er hat trotzdem seine große Liebe. Es ist alles halb so schlimm. Es ist alles super und er lebt auch echt ein cooles Leben ja. bis zu seinem 50. Lebensjahr. Okay. Allerdings nur den... Oh je, dann stirbt er an Krebs. Oh, das ist schade. Okay, sehr jung. 50 sehr jung Jahre. stirbt er. Also im Jahre, was ist es dann? 1998. 1998, also, okay. Ja. Okay, also der würde wahrscheinlich heute sogar noch leben. Er würde noch leben. Krebs gestorben. Er wäre jetzt, äh, das wäre echt interessant mit dem und so. 80 Jahre alt. Ja, genau. Das wäre echt ja. interessant, seine Geschichte. Ja. er starb am 26. Mai 1998 an Krebs und konnte dann leider seine Arbeit an dieser Rapper-Dokumentation nicht zu Ende schade. bringen. Ja. aber für mich überwiegt dann trotzdem das Positive Schon, da, ja, weil ja, sein ja. großer Lebensraum dann irgendwie mit dieser Sprache ja, zu leben auf der Insel, das ist dann in Erfüllung gegangen ja. und er hat dort ein schönes Leben gehabt mit seinen also er Kindern. hätte sicher schlimmer Kinder hat er auch gehabt, ja, ja, vier Kinder haben sie aufgezogen ja, zusammen, also das ist, er hätte sicher schlimmer haben können, ja, auf jeden Fall er hat sich, was hat er aufgeklebt, aufgelebt, 15 Jahre auf der Insel oder so, oder nicht ganz ja, zehn Jahre, circa, ja, ja, circa, ja. Naja, ich glaube, 14, 15 Jahre wird es schon gewesen sein. Also es ist eben sein ganzes Leben hat er auf ihn gewartet. Und jetzt ist er, der diese Sprache kann. Und jetzt ist genau. er umgeben von Leuten, die diese Sprache können. Das ist schön. Also, er hat sich dann das erste Mal eine Gemeinschaft gefunden für sich, die, genau. die, die zu ihm passt. Aber dass es in einer da abgelegenen da, ne? Insel ist. Also, ich würde es wahrscheinlich genau gleich machen, wenn es mir so gehen würde. Ja, natürlich, ja, klar. Aber also als einem ja. schrägen Kind wird dann irgendwie ein ja das also ist auch ja. eine coole ja. Story. Physiklehrer, irgendwie. Liebe seines Lebens. Genau. Das ist echt cool. Kannst man nur nicht echt, ich kann es echt nicht erklären. Das ist ein Wahnsinn. Ich weiß nicht, wieso was. Es gibt doch Wunder. Ja, ne? und das, das Lustige ist, ich habe jetzt noch keine Zusatzinfragen. Die Macht der Liebe war das wahrscheinlich. Die Macht der Liebe, genau. <lacht> Vielleicht ist das dann <lacht> der Folgentitel. Die, Ma die, die, <lacht> die Macht, Macht der, der Liebe. Liebe. Oh, ja, oh. das ist ein schöner Titel. Ich möglicherweise. Ja, dann finde ich, find ich gut. Aber es gibt viele Leute, die sie, diese Story irgendwie ein bisschen komisch finden. Und ja, ich habe herausgefunden in meiner Recherche, dass ein französischer Videospielentwickler namens aha. Eric Viennot erst vor kurzem auf diese Story stoß. Also, das war zum Anfang der Corona-Zeit, also okay. vor circa zwei aha, Jahren. Aha. Oder eineinhalb Jahren jetzt. Ja, genau. Und der hat darauf Nachforschungen angestellt und konnte Verwandte ausfindig machen. Oh, wow. Also. Dank einer Tochter eines entfernten Cousins von Marc Lebrun <lacht> äh, macht er ja weitere Familienmitglieder ausfindig. Und darauf kam er zu einem, ja, auch wieder außergewöhnlichen Erkenntnissen, dass diese ihm erzählten, dass sie nie etwas von diesen seltsamen Träumen von Marc gewusst hätten. Von den seltsamen Träumen? Nicht also sie richtig? haben eigentlich nicht gewusst von dieser Sprache irgendwie und von dem Ganzen. Ist, ah, sehr mysteriös, okay. Also... Und auch ehemalige Schulkameraden sagten aus, dass er zu Beginn gar nicht so seltsam war. Okay. Also war vermutlich ganz, war er auch nur eine Außenseite, die doch ein bisschen schräg war. Wahrscheinlich war er, ja, glaube schon, dass er ein bisschen schräg war, ja. Also es klingt schon ein bisschen schräg. Und wenn nur wenn wer we jetzt Sprache <lacht> spricht, wird man ja. mal nicht der Außenseite. Und bei den Nachforschungen hat er auch noch weiter herausgefunden, dass ein Arzt der Alternativmedizin aus mhm. Rennes glaubte, dass äh, Michael Breux heilende Gaben gehabt hätte. <lacht> Okay. Also, es gibt da, glaube ich glaube, ein paar so schräge. Ja, es ist sehr Punkte, die ich weiß nicht, spirituell, also irgendwie mystisch. Sehr mystisch. Ja, fast religiös, keine Ahnung. Eine Vielleicht hat er den gleichen Spirit, positiveren Spirit, als wie die palmyra weil Da war es ja auch sehr mysteriös. Der war mysteriös, aber ja. böse. Unerklärlich auf jeden Fall, sie kann es nicht. Ach, das ist aber spannend, okay. Also es, gibt da voll irgendwelche Aspekte, die, glaub, also es ist, ist so alles so ein bisschen schwammig, man weiß hat gar nicht wenig klare Fakten, ich, ich glaube, das ist nicht nicht zu so 100% stimmt. Ist die Frage, was aber er ja, halt trotzdem auf diese Insel gezogen und hat dass die seine Frau mit seiner Frau kommunizieren können, also Das, irgendwo das stimmt ja. Muss was ja. Das ist ja Wahnsinn. Vielleicht bildet sie euch selbst irgendwie ein Bild. Ja. was passieren sein also Ich bleibe bei dieser sehr romantischen ich auch, weil Ich finde es eine schön. schöne Story. Es ist einfach, traumhaft. Ja. Es kann sich jeder sein eigenes Bild machen. Es kann man gar sagen, er war auch ein Spinner und hat auch irgendwas geredet. Ich glaube, ich glaub, es war dass die Macht er, der Liebe. Ich glaube, dass es die Macht der Liebe war und ich glaube, dass irgendein Mensch, der davor gelebt hat, irgendwie gestorben genau. ist. Und, und in ihm wiedergeboren vielleicht. Und genau seine Liebende in der Mary vielleicht. Oh. Und dann sind sie wieder zusammengekommen. Das wäre wär mein, das wär ja, Das, das, ja. das wäre ja. das Schönste. Ja. Ich bleibe aber dieser Version. Finde ja. ich, find ich schön. Echt wieder mal schönes, ich, ein schönes... Schönes Ende. Schönes Happy Ende. Ein bisschen schräg. man weiß es nicht genau, aber ja. ich finde es super. Ein bisschen schräg, aber das finde ich eh cool. Das ja. finde cool. Du lässt Raum für Interpretation genau. auf jeden Fall. Ja. Mhm. Auf alle Fälle wäre es ein schönes Drehbuch für Hollywood, meiner Meinung nach. ist eigentlich ein Wahnsinn, dass dort noch keinen Film... Also gibt es einen Film darüber? Weiß ich nicht. Nein, es gibt keinen Film. Also, ich habe nichts gefunden. Es ist, ja, glaube ich, eher unbekannte Geschichte. Ja, man glaub, man findet auch oder? im Netz wenig. Also, wenn es selbst eingibt, Marc LeBlanc oder Rapaiti, gibt es ja, vielleicht eine Handvoll Artikel darüber. Ja, weil ich habe mir ja diese Rapaiti äh, zum Beispiel Wikipedia-Seite durchgelesen und nicht einmal da ist das irgendwie angeführt, gell? vermerkt ja, ja, genau, oder irgendwas. Also, es ist echt eine eher unbekannte Geschichte. Aber finde ich cool. Ja? Ja. Jetzt wisst ihr es. Vor allem eine Geschichte, die noch nicht so lange her ist. Das ist auch das nicht so lange her, ja, genau. Interessante daran. Wow. Ich Weiß nicht, ob die Mary Twini vielleicht sogar noch lebt. Das ist Insel. interessant. Ne, Kann, kann schon sein. Volle hat dieser Marc einige Infos gefunden und veröffentlicht das, glaube ich, derzeit irgendwie anhand eines Newsletters. Er also ist der Franzose und das ist irgendwie alles auf Französisch. Ah, schade. Okay. Aber vielleicht. Und er will aber auch irgendwie auf die Insel reisen und weitere Nachforschungen anstellen. Also vielleicht erfahren wir, in vielleicht erfahren wir demnächst mehr. Ja, weil das ist ja aktuell mehr. alles miteinander. Ja. Okay. Genau. Ja, und. Die wichtigste Frage zum Schluss immer. Stimmt, ja. Rapaiti Iti, eine Reise wert für dich, Marc? Ja, also ich würde auf alle Fälle gerne mhm. hin. Eigentlich auch gerne. Also ich würde mal gerne auf die Osterinseln. Und ja. Ich mein, sie sind ziemlich weit entfernt, aber wir ist stimmt. gar nicht so. Ja. Aber Rapa Iti, ist, es ist gebirgig. Ich glaube, ja, man kann nicht so viel anbauen, ich haben wir gehört. Ich würde diesen Fall ein bisschen erforschen. Ich würde gerne das, das Haus schauen. sehen, wo er gelebt hat. Genau, und einfach, weiß nicht, vielleicht ist ja seine Frau noch dort. Seine Kinder müssen auf alle und Seine Hölle Kinder müssen da noch dort sein, und die kannst ja befragen. Das sind vier Kinder, die ja. sind ja jetzt gerade erst... nee ja. die sind ja recht jung, ja. ja. Also mit denen kann man vielleicht auch drüber reden, die wissen sicher auch. Also für mich ein klares Ja. Ja, ich sag auch Ja. Fragen ist wir vielleicht entspannt. die Sandra auch noch, ob sie vielleicht mal gerne auf diese Insel möchte.
1: Ja, ähm, auf jeden Fall, wenn es ihr fahrt, fahr ich auf jeden Fall mit.
0: Und, und was sagst du zu dem Fall? Was glaubst du? Ja, auf Hätt jeden Fall
1: seltsam. Ich habe also hat er nie die irgendeine andere Sprache gelernt? Weißt du das?
0: Nein, er hat nur. Also hat nur in dieser Sprache gesprochen, hat, hat Französisch oder gekannt von früher. Okay, das schon. Hat, ja, aber das ja. hat er dann nach dem Treffen nie mehr gesprochen, glaube ich. Oder sehr selten.
1: Ja, seltsam. Dass er sich nicht trotzdem irgendwie währenddessen eine französische Frau gesucht hat oder irgendwie.
0: Nee, ja, der war so besessen davon.
1: Wahrscheinlich. Aber wie du gesagt hast, oder ihr wird wahrscheinlich schon ein bisschen ein seltsamer Mensch sein, vielleicht. Keine wahrscheinlich. Ahnung. Aber ja, auf jeden Fall, vielleicht fahren wir, fliegen wir. Nächster mal
0: Urlaub, Rappaiti. Ja, und meine nächste Folge ähm, ist leider nicht mehr so schön. Die wird die, also quark wieder. Park wieder. wahrscheinlich ui. sogar die ärgste bis jetzt. Wirklich? Ja, jetzt wir Wie viele Morde gibt es denn dort? Ja, jetzt haben wir, ohne Scheiße, jetzt haben wir diese Folge keine Morde. Povensel hat es wahrscheinlich auch keine Morde gegeben. Ist ja long, das ist ja lang super long well. Auf Arta ist auch niemand gestorben. In Arte ist auch nicht mehr gestorben, also jetzt, das ist ja eigentlich jetzt brennt, brennt ihr wahrscheinlich eh schon wieder von Morden. Also ihr wollt genau, ja auch was Orgs <lacht> wieder. Genau, also eure Mordlust <lacht> wird in der nächsten Folge dann wieder gesättigt. Ja. Es geht wieder arg zu. Ja. Und um welche Insel geht's? Clipperton äh, Island Klippertan Island Clipperton in der 11. Auch Folge. Auch eine dann. eher unbekannte Geschichte, aber okay. sehr spannend. Ja, da freue ich mich dann schon drauf, was ja. auf mich zukommt, weil da habe ich keine Ahnung ja. drüber. Ja, wird bestimmt und wir sagen wie immer danke fürs Zuhören. Ja, danke fürs Zuhören und bis, bis zum zur nächsten, nächsten Mal. Folge. Tschüss. Tschüss. Ich